0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ein gepflegtes Gutkick Kick in die Runde. Vielen Dank fürs Einschalten wieder bei der neuesten Episode der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Lukas Lorwa und zusammen mit meinem werten Kollegen Christoph Bosniak, hi Christoph.
1: Hallo, freut mich, dass ich dabei bin.
0: Ich sehr gerne, danke fürs dabei sein. Ja, zusammen werden wir uns jetzt gleich und in aller Kürze und mit viel Würze den neuen Kader anschauen des österreichischen Nationalteams. Nämlich Österreich startet in die em qualifikation beziehungsweise auch in das Länderspieljahr 2023, mit Spielen gegen Aserbaidschan und Estland. Beide im wunderschönen neuen Linzer Stadion. Und ja, am Dienstag hat Ralf Rangnick seinen Kader für diese Spiele bekannt gegeben und es gibt wieder ein paar neue Gesichter und ein paar Leute, die aus Verletzungen zurückkommen. Ein paar Leute sind nicht dabei, aber das schauen wir uns genauer noch an im Laufe der Folge. Äh, ja, Christoph, bist du vor Ort? Du kommst jetzt Oberösterreich. Österreich. Bei den Spielen meine ich jetzt, genau.
1: Genau, er ja, fix. Ähm, ich denke, das Aserbaidschan-Spiel werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich freue mich auch, dass das Stadion bei beiden Spielen ausverkauft oder so gut wie ausverkauft sein wird. Ich glaube, dass das schon ein Kontrast sein wird zum riesigen Ernst-Happel-Stadion von der Stimmung her. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und natürlich auch auf die Leistung gespannt, vor allem auch auf die Debütanten, wenn sie zum Einsatz kommen.
0: Vor allem die Internetverbindung wird hoffentlich besser sein als im Happelstadion, aber das werden wir dann wahrscheinlich erst sehen, wenn wir dort waren. Äh, genau, du hast Debütanten angesprochen, ähm, die finden wir bei unserer ersten Position dieses Mal nicht, weil bei den drei Goalkeepern äh, gibt es mit Niklas Hedel, Alexander Schlager und Heinz Lindner drei Gesichter, die ja schon im Nationalteam im Einsatz waren. Überrascht mich jetzt aber nicht so von den Namen her. Was sagst du, Christoph?
1: Ähm, ja, ich glaube, keine Überraschung, würde ich sagen, auf der teurten Position. Ähm, Schlager, Hedel und Lindner sind jeweils bei ihren Clubs ähm, Stammspieler, ähm, tragen dort das Einserleiberl. Und ähm, genau, Ralf Nick habe ich so herausgehört, wie sie aktuell auch noch nicht ganz festlegen, wer äh, Stammkeeper im FB-Team wird vielleicht ähm, eine spannende Personalie nur, ähm, ist Daniel Bachmann der nur auf Abruf äh, diesmal auf der Abrufliste diesmal steht ähm, in der zweiten englischen Liga aber doch regelmäßig zum Einsatz kommt ähm, genau also ja mal wird sehen wer zum Einsatz kommt ähm, ich glaube das Torhüter oder das Rennen um die Torhüterposition um das Einsatzlevel ist aktuell nur offen würde ich sagen genau
0: ja, und mit äh, Spielen gegen Aserbaidschan und Estland ist es, glaube ich, auch noch nicht ganz so tragisch, dass man sich noch nicht zwingend darauf festlegt, wer jetzt im Tor ist, kann man vermutlich auch noch ausprobieren. Es sind jetzt äh, bei allem Respekt nicht die Übernahmen, gegen die man da antritt. Aber wie gesagt...
1: Genau, wo, wobei Ralf Rangnick äh, gemeint hat, dass er das durchaus ernst nimmt und äh, was man auch so herausgehört hat, dass sie sich sehr gut vorbereitet haben auf die beiden Gegner, ist, glaube ich, auch wichtig, dass man einen guten Einstand äh, hat in die, in die EM-Quali-Gruppe, ähm, genau. Aber ich glaube, auf der Torhüterposition, ich würde sagen, es spielen alle drei Torhüter relativ auf demselben Niveau, also es sticht jetzt für mich Corner heraus, so wirklich, also muss man sich da, glaube ich, auch noch nicht festlegen, Genau, ähm,
0: genau. Natürlich sollte man sich vorbereiten, wie du schon erwähnt hast, äh, ist natürlich auch Sinn der Sache, nicht, dass man gegen Aserbaidschan auf einmal im neuen Linzer Stadion untergeht, das wäre eher peinlich, aber es ist mit drei Goalkeepern, die, wie du sagst, alle eigentlich durchgängig bei ihren Vereinen spielen, zwei in Österreich, einer in der Schweiz. Daniel Bachmann ist die einzige Aktie, die in diesem Fall fehlt, der aber auch regelmäßig zum Einsatz kommt. Kann man natürlich sich die Frage stellen, okay, Championship oder Bundesliga, äh, was ist da äh, fordernder? Was vielleicht ist, Daniel Bachmann wird in der Championship natürlich mehr Spiele absolviert haben bis jetzt, sind wahrscheinlich schon über 30. Äh, allein, auf, allein von dem Fakt, dass die Championship halt über 40 Spiele in der Saison hat. Aber genau, äh, das wäre mal grundsätzlich die erste Position, die wir uns anschauen. Die zweite Position, beziehungsweise die zweite Area, wo wir uns bewegen, ist die Abwehr. Und ein Spieler ist im Kader dabei, obwohl in letzter Zeit ja nicht für die Mannschaft aufgelaufen ist. Und das ist der Kapitän David Alaba. David Alaba. Entschuldigung.
1: Genau. Ähm, ich übernehme da einfach mal. Ähm, könnte zu seinem 100. Länderspiel kommen gegen Estland, wenn er denn in beiden Länderspielen zum Einsatz kommt. Ein Gruß an unsere Datenredaktion, die diesen Fakt herausgegraben hat. Ähm, genau, ein Einsatz ist allerdings noch fraglich, äh, wie Ralf Rangnick am Dienstag bei der Pressekonferenz gesagt hat. Er wird aber zum Lehrgang reisen, ist auch ein wichtiger Spieler generell für die Stimmung im Team. Ähm, genau, und Alaba in letzter Zeit mit einer Oberschenkelverletzung beschäftigt, wird wahrscheinlich auch nicht äh, im Klassiko gegen Barcelona zum Einsatz kommen, am kommenden Sonntag, glaube ich, auf jeden Fall am Wochenende, aber genau, wird auf jeden Fall zum Team reisen und könnte auch eine Länderspielmarke knacken.
0: Neben David Alaba ist natürlich auch Philipp Linhardt dabei, mit Freiburg jetzt gegen Juventus Turin vor dem Einsatz. Äh, also wieder im Einsatz. Dann noch dazu kommt Maximilian Wöber von Leeds United, Kevin Danzo mit RC Lanz, hoffentlich richtig ausgesprochen. Liebe Grüße an die Französischlehrerin aus der Hack. Stefan Posch bei Bologna und der wiedergenesene Gernot Trauner ist auch wieder dabei. Und das hat mich vielleicht schon ein bisschen verwundert, da er doch Knie-OP zu überstehen gehabt hat. Ich bis jetzt eigentlich nur einen Kurzeinsatz verbuchen konnte für. Äh, Feiernort in der Liga und trotzdem er wieder dabei ist. Spricht anscheinend für ihn.
1: Genau, also Ralf Rangnick hat es auch angesprochen, ähm, dass er zuletzt doch wieder ein paar Minuten sammeln konnte und äh, im Moment auch keine größeren Probleme mehr haben soll. Äh, wobei man natürlich bei einer Knieverletzung immer aufpassen muss, dass es nicht wieder ausbricht, sozusagen. Äh, wobei es bei Trauner aktuell nicht ähm, um die Verletzung an sich gehen soll, sondern um die Muskulatur rundherum, ähm, was man heute bei der Pressekonferenz ähm, herausgehört hat. Aber USA ja, auf jeden Fall, würde ich sagen, ein wichtiger Spieler für die Defensive.
0: Die weitere Defensive äh, komplettieren dann noch Philipp Mene von Eindhoven, auch aus den Niederlanden, und der erste Debutant in unserem Team, Jonas Auer. Das hat mir äh, im ersten Blick, ähm, muss ich sagen, ich bin jetzt nicht, also ich habe Rapid jetzt nicht 100% am Schirm, muss ich auch dazu geben. aber mhm. warum Jonas Auer im Team? Gute Entscheidung?
1: Ich würde schon sagen, ja, auf jeden Fall ähm, hat in dieser Saison 26 Pflichtspiele für Rapid absolviert, sieben Assists. Ähm, Rannik hat es auch angesprochen, dass er immer wieder mit äh, oder über Flanken gefährlich wird bei Rapid und vor allem hat Rapid generell, das haben auch die Kollegen von die ADA-Bundesliga in ihrem Podcast angesprochen, hat Rapid aktuell auf den Außenbahnen mit Casius und Honsack, äh, nicht Honsack, der zweite Deputant, sondern Auer mit Auer und Casius, hat Rapid aktuell sehr starke Spieler auf den Außenbahnen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Aktuell ja generell das... das Außenverteidiger-Thema im Nationalteam, das eigentlich bei jedem Lehrgang irgendwie präsent ist. Christopher Trimmel und Andreas Ulmer zum Beispiel nicht dabei. Auch eine vielleicht richtungsweisende Entscheidung von von schon. Genau. Und Mene kann beispielsweise auch rechte und linke Verteidiger spielen. Also er ist eigentlich finde ich schon ganz gut aufgestellt. Weber kann auch linksverteidiger spielen. Genau, und jetzt, wenn, wenn Auer natürlich ähm, auch in den ersten Länderspielen, sollte er zum Einsatz kommen, überzeugt, dann kann das schon für die Zukunft auf jeden Fall eine langfristige Option werden, würde ich sagen.
0: Vor allem auch eine nachhaltige, wie du schon erwähnt hast, das Außenverteidiger-Thema ist im Nationalteam ja schon seit, oh, seit Kohler präsent, wenn man sich zurückerinnert. erinnert. Mhm. Ähm, ja. Von dem her auf alle Fälle eine spannende Besetzung und, wie du sagst, auch verdient in diesem Falle. Jonas Auer, Jonas, Auer, Auer, ich schon, Jonas Auer natürlich <lacht> auf links, linker Verteidiger. Würden wir vielleicht gleich direkt ins Mittelfeld switchen. Ähm, da habe es jetzt, finde ich, nicht so viele Überraschungen gegeben. Äh, fangen wir kurz an. Dejan Lubitschic vom 1. FC Köln. Dann haben wir auch noch Konrad Leimer, Nikolaus Seywald, Marcel Sabitzer, Alexander Brass von Sturm. Christoph Baumgartner und je nachdem wie man sehen will, Andreas Weimann auch noch im Mittelfeld noch dazu kommen, vielleicht je nachdem, wie man es eben sehen möchte, Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg und Florian Keinz und in der zweiten Bundesliga Matthias Honsack vom SV Darmstadt. Aber wie gesagt, ist natürlich variabel, je nachdem, ob man das jetzt in der Offensive oder im Mittelfeld sieht. Aber vielleicht nehmen man Hon Matthias Honsack auch mit, der zweite Debütant. Und der hat in der Rückrunde der zweiten Bundesliga eigentlich ziemlich stark abgeliefert.
1: Ja, finde ich, er ähm, hat, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, bei Salzburg oder Liefering, äh, was damals nur äh, als Linksverteidiger hauptsächlich gespielt. Ähm, also kann wahrscheinlich theoretisch auch im Notfall links hinten aushelfen, sogar oder zumindest als Wingback, wenn man mit einer Dreierkette spielt. Ähm, Genau, hat aber in letzter Zeit für Darmstadt sehr gut gespielt. Ist dort mittlerweile so im offensiven Mittelfeld oder sogar im Sturmzentrum oder hinter dem Hauptstürmer, sage ich mal, zu Hause. Hatte zuletzt allerdings wieder Adduktorenprobleme, also Einsatz vielleicht auch noch ein bisschen fraglich. Ragnick hat aber auch gesagt, er ist ein Offensivspieler, der ein Element mit reinbringt, das wir nicht so oft haben. Also der kann auf jeden Fall auch. Für neue Akzente, für frische Akzente sorgen im Nationalteam.
0: Genau, ähm, wie schon erwähnt, Alexander Prass von Sturm ist auch wieder dabei. Äh, mit Sturm mhm. derzeit ja auch relativ gut wieder unterwegs. Ja, und sonst eben die üblichen Verdächtigen, äh, die eben auch in diesem Fall äh, Nikola Seibert vor allem zu erwähnen, Konrad Leimer etc. einfach äh, gute Mittelfeld-Powerhouses, sage ich mal, die dann dementsprechend Stoff geben könnten. Ja, und genau. wer vielleicht fehlt, vielleicht, genau, ja, nein, bitte, Christoph.
1: Ich glaube, wir wollten auf Selby hinaus Xaver Schlager äh, mit seiner syndesmose Bandverletzung äh, fehlt, ist natürlich aktuell bitter, aber ich glaube, wir haben echt ziemlich gute Qualität eigentlich im Mittelfeld. Ja.
0: Wo wir bei Qualität sind, ich wollt, äh, wir wollten nicht das gleiche hinaus, nämlich ich wollte äh, ah, Mohamed okay. Cham noch erwähnen. Äh, der fehlt, der mhm. war im letzten Lehrgang dabei Stimmt. und ist, wie, wie wir schon wissen, ein Edeltechniker in der Offensive. Ähm, ja, Was glaubst du vielleicht, warum Cham diesmal nicht dabei ist?
1: Ähm, er kommt eigentlich in der Liga 1 zu regelmäßigen Einsätzen. Ähm, ja, ich denke, dass es wie bei vielen... Nationalmannschaften dann am Ende des Tages vielleicht ähm, ja einfach die, wie bei Rangnicker immer ähm, erwähnt wird, die Leistung einfach zählt. Ich muss sagen, ich habe jetzt Clement äh, in letzter Zeit nicht so oft verfolgt, ehrlich gesagt, aber ich denke, dass einfach ja, die Qualität im Mittelfeld sehr groß ist. Und ich glaube, dass beispielsweise ein Honsack äh, sie auch die Einberufung in dem Fall auch verdient hat. Aber das heißt, denke ich nicht, dass Jump für immer abgeschrieben ist. Also der wird sicher auch nochmal eine Chance erhalten.
0: Auf alle Fälle. Wenn man sich vor allem mal die Abrufliste an, ansieht äh, und mhm. dann die von dir angesprochene Qualität und die Dichte auch im Mittelfeld, da steht noch ein Florian Grillitsch drauf, der bei Amsterdam jetzt vielleicht nicht den besten Stand hat, muss man dazu sagen, Romano Schmidt, Hannes Wolf und, und äh, einer meiner, also da habe ich echt kurz geschaut, obwohl ich gewusst habe, dass er eigentlich mit Sturm in Verbindung gebracht wird. Matthias Seidel vom FC Blau-Weiß Linz steht auf der Abrufliste. Org. Also,
1: das ich, ist ich, ja, sehr cool, finde ich, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Also, also, unsere Datenabteilung,
0: unsere Datenabteilung -hmm. hat herausgefunden, dass der letzte Zweitligist, der beim Nationalteam dabei war, der Christopher Diebon war. Ähm, ja, genau. Jetzt natürlich ist er nicht dabei im Nationalteam, aber was sagst du muss man, dazu? Muss
1: man vielleicht muss man vielleicht sagen beim d dass die Admira, wenn man es genau nehmen will, ähm, in der Saison aufgestiegen ist. Also während, oder der d war eben damals bei der Admira und als er im Nationalteam war, ist die Admira schon als fixer Aufsteiger festgestanden, wenn man es wirklich genau nehmen will. Aber finde ich natürlich, um auf Matthias Seidel zurück, äh, zurückzukommen, ein sehr cooles äh, Signal, vielleicht auch für künftige Talente in der zweiten Liga, dass ähm, man da auf jeden Fall nicht unter dem Radar spielt, wenn man ähm, ja, mit Toren und Assists glänzt und ja, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass Matthias Seidel wahrscheinlich in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen wird.
0: Um noch die Statistiken nachzureichen von Matthias Seidel, in insgesamt 22 Saisonensätzen als offensiver Mittelfeldspieler, 14 Tore und 6 Assists also es ist wirklich eine richtig starke Saison, die äh, der 22-Jährige derzeit spielt und ja, und wie du sagst, eigentlich ein sehr schönes Zeichen auch für Spieler, die vielleicht nicht zwingend bei den Bundesligisten unter Vertrag stehen und noch in der, in der jüngeren Kategorie unterwegs sind, dass selbst in der zweiten Liga darauf geschaut wird, was man kann und was man leistet. vor allem habe ich gelesen, dass ähm, anscheinend Ralf Rangnick sehr begeistert von Matthias Seidel per se ist, von der Einstellung vor allem von, von, von ihm und ja wie, wie gesagt, äh, Apoflis ist natürlich immer abhängig davon, ob sich wer verletzt oder ob wer ausfällt, das wünschen man natürlich gar keinem aber ähm, 22 Jahre alt, nächste Saison ziemlich sicher, oder vermutlich in der Bundesliga, ähm, da könnte noch was auf uns zukommen und ich finde das schön, gutes Zeichen.
1: Auf jeden Fall, ja. So, und dann... Vielleicht auch noch spannende äh, äh, spannende Personal hier, wenn, wenn, ich, wenn dafür nur kurz Zeit ist, Oliver Strunz. Äh, bei Rapid zuletzt in vier Bundesliga Spielen drei Tore. Also auch wenn man nur nicht über einen extrem langen Zeitraum über mehrere Saisonsleistungen äh, bringt, wird das durchaus belohnt. Also Oliver Strunz auch auf der Abrufliste. Dafür zum Beispiel ein Marco Grüll, gar nicht. Also... Ähm, ja, sind immer wieder spannende Entscheidungen auf jeden Fall dabei.
0: Voll. Also man sieht, dass das eindeutig variabel ist, wer da potenziell für das Team in, in, äh, in Frage kommen würde und wer nicht, Oliver Strunz, wo wir dann schon wieder aber bei der nächsten Kategorie bzw. bei der nächsten Position sind und das sind die Stürmer, der Angriff. Äh, wer bleibt noch übrig in diesem Falle? Junior Adamo vom FC Red Bull Salzburg bleibt übrig. Michael Gregoritsch, der auch wie Linhardt gegen Juventus vermutlich in der Europa League kämpfen darf oder spielen darf, kämpfen ist ein schlechtes Wort. Karim Onisivo vom ersten, FC, ersten FSV Mainz, das ist auszubringen und auch einer, der in letzter Zeit ein bisschen verletzt und ein bisschen angeschlagen war, Marco Anautovic ist auch für dem Team, jetzt sehe gerade 106 Nationalteam-Einsätze und insgesamt 34 Tore, aber derzeit bei Bologna eben nicht so äh, auf dem Feld und im Einsatz. Warum ist er trotzdem im Team? wenn Also, deine Einschätzung?
1: Um, ich würde sagen, einfach weil er Marko Arnautovic ist. <lacht> ähm, Good point, wenn, case wenn das, closed. <lacht> <lacht> genau, äh, müssen wir eigentlich nicht mehr drüber reden. Ähm, na, also, wenn man sich auch die Statistiken anschaut, könnte jetzt mit einem weiteren Treffer vor Hans Krankel äh, Alleiniger Zweiter in der Rekordtorschützenliste des Nationalteams ähm, werden, er hätte dann 35 Treffer. Hans Krankl hat aktuell 34 Treffer und eben Marco Notovic auch aktuell 34 Treffer. Ähm, genau, Toni Polster zur Ergänzung noch mit 44 Toren ist aktuell Rekordtorschütze. Genau, und auch wenn er nur bei äh, Bologna aktuell in der Reservistenrolle ist, ist er, glaube ich, auch wie bei enorm wichtig fürs Team, vor allem auch für die jungen Spieler. Ähm, genau, und... Ich glaube, es führt aktuell noch nichts an, einem, an einer Einberufung von Anotovic vorbei.
0: Ist es ist wahrscheinlich schwierig zu Argumentieren, wenn er nicht gerade verletzt ist oder sonst krank oder sonstige Wehwehchen hat. Ja, ähm, in zehn Tagen geht es gegen Aserbaidschan los und dann am 27. sprich drei Tage später gegen Estland. Ähm, was darf man erwarten, Christoph?
1: Ja, wie gesagt, ähm, beide Gegner nicht unterschätzen, aber ich glaube, es rechnet dann doch jeder mit ja, relativ klaren Siegen, äh, wenn man sie damit nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Ähm, ja, ich glaube, die Qualität spricht fast für sich ähm, und ich denke oder ich hoffe natürlich aus äh, so rot was unter sich, dass es einen erfolgreichen Auftakt in die EM-Quali gibt, weil ähm, wenn man da Punkte liegen lässt, das könnte sich am Ende noch ähm, rächen. Genau, also wären sechs Punkte auf jeden Fall sehr wichtig, würde ich sagen.
0: Und auf alle Fälle auch machbar in diesem Sinne. Christoph, vielen, vielen Dank fürs dabei sein
1: Dankeschön, es hat wie immer Spaß gemacht.
0: So ist es, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zusehen, äh Zuhören, sehen natürlich auch. Äh, wir hören uns wieder in, in den nächsten Folgen. Ich darf vielleicht spoilern, es kommen ein paar, beziehungsweise ein... Sehr spannendes Interview in nächster Zeit, also gerne dranbleiben und weiterhin die Stadionsprechstunde vielleicht auch abonnieren und folgen auf euren beliebten und geliebten Podcast-Plattformen. Vielleicht, wenn es euch gefallen hat, auch eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns auch immer über Feedback oder über nette Zuschriften auf Twitter oder Facebook oder per Mail oder Briefdauer je nachdem, was ihr gerne hättet. Wir freuen uns natürlich immer über jede Connection, die wir bekommen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Dabeisein. Mein Name ist Lukas Lorva, mein Kollege Christoph Bosniak und ich bedanken uns und sagen Ciao.
1: Ciao.